0: Connichiwa ninja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida una vez más al podcast en abierto de contenido ninja. Hoy, eh, pues como la anterior conversación que tuvimos con Silva Santellas, traigo a otra persona más que está dentro de la comunidad, que está dentro del Dojo VIP. Así que vamos a conocerle, vamos a ver a qué se dedica y cómo lleva esto de la creación de contenido. Y nada, pues sin más, vamos a darle la bienvenida a Ángel. Ángel Cabaleiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Yame, ¿qué tal? Me hace mucha ilusión que estés aquí porque... Eres de las personas que, que primero me apoyaron cuando, cuando empecé con muy buenas, antes de que se llamase mm. contenido ninja. Y, y, y nada, pero a la vez, pues me resulta muy interesante y me hace ilusión traerte aquí, porque bueno, sé, sé que, que tienes cosas que contar. Eh, compartimos también, aparte de la comunidad que estás, que es la mía, cosa que, agradez, que agradezco siempre, eh, compartimos también estar en, en algunas otras. Entonces, mm. bueno, sé que más o menos. Eh, no, no soy muy místico yo, pero vibramos en la misma onda, en la misma frecuencia, ¿vale? En cuanto a, a cosas que hacemos en Internet, creación de contenido y más. Pero, pero bueno, pues, pues eso, para empezar, me gustaría eso, pues que te presentes, que digas quién eres y, y a qué te dedicas, qué cosas haces.
1: Vale. Bueno, pues yo soy Ángel Cabaleiro, soy consultor y formador WordPress. Y bueno, aparte, aparte de ser autónomo, y llevo ya seis años, pues también estoy como técnico de soporte en boludo.com, seguramente eh, habrá gente que me conozca de ahí, por ejemplo, creo que, que tú andabas por ahí también, ¿no? Y bueno, luego estoy en sin oficina y voy a WordCamps, me, me intento mover bastante por ahí. Sobre todo por el mundo de yo Wordpress, pero también ahora estoy aprendiendo no-code. Entonces, bueno, soy, soy de esto que llaman no multipotencial y pues, más sí. bien soy un culo inquieto, ¿no? Y me gusta aprender cosas y tanto te estoy aprendiendo de no-code como, como luego te estoy aprendiendo de cómo se hace un servidor. Bueno, en fin. Pero, <risa> <risa> pero bueno, sobre todo tengo experiencia en Wordpress, en temas de desarrollo y ahora me estoy centrando más en la parte de consultoría, formación y en un proyecto que quiero darle forma. De hecho, tengo que hacer la landing on que es eh, crear, o sea, co-creación web, que le tengo que buscar otro nombre porque me dicen que no. es una cacareo, <ríe> que es básicamente pues eh, crear una web compartiendo pantalla con la persona. Entonces, al mismo tiempo que, que aprende, pues, o sea, le voy explicando cómo se hace y al mismo tiempo pues vamos haciendo la web y ya sales con la web lista o avanzada, según lo que quiera hacer. Y tal. Entonces, estoy dando ahí vueltas al asunto. Y viendo por dónde lo enfoco y luego aparte bueno tengo una comunidad de emprendedores ahora mismo en pause que es no emprenda solo y ahí hago entrevistas a, a emprendedores y, y emprendedoras y, a, y ahora estoy viendo por dónde reenfocarlo porque bueno eh, hubo un parón ahora hubo otro parón bueno tengo fibromialgia y eso también normalmente con el tema del contenido pues si ya estoy currando pues no me da mucho margen y bueno también quiero ver de enfocar y, y compartir eso, ¿no? que tengo fibromialgia y cómo vivo el día a día y tengo que ver cómo enfocarlo ¿no? de decir, bueno, no soy simplemente un consultor más o lo que sea sino que tengo una serie de dificultades por culpa de, de la condición crónica que tengo y entonces pues compartirlo de alguna forma para que otra gente que pueda tener ese tipo de dificultades también eh, lo vean y, y vean que es posible eh, pues trabajar emprender y y vamos hacer lo que te guste o ganarte la vida por lo menos no oh, buenísimo ya, ya,
0: ya está pues bueno gracias por la entrevista <risa> no, no no fuera bromas me parece me parece súper interesante debo decir que, que cuando yo no, no recuerdo exactamente el momento ni, ni ni dónde pero sí que me acuerdo que bueno que al principio de conocerte eh, como que te centrabas mucho esto en el tema de wordpress uh -huh. ¿no? Y, y yo me acuerdo que, que en aquel momento tenías en activo la, la comunidad de, de emprendedores. Eh, mm. Recuérdame el nombre porque le acabas de decir, pues se me ha No emprendas solo. Eso, no emprendas solo, ¿no? Y, y me acuerdo pues eso, que escuché algo porque pues, publicabas una serie de podcasts, eh, entrevistas, mm. pues eh, a gente y demás, y, y me parecía súper, súper interesante. Entonces, um, ¿cuál es el motivo por el que por el que dejaste, digamos, ese proyecto, ¿no? Porque yo entiendo que era el proyecto mm. principal tuyo, ¿no? Es el de co-creación web, que a mí no me suena
1: cacareo, ¿eh? a mí sí, no me, estoy, me, me gusta. Lo estoy enfocando ahora a, a esa parte porque, eh, o sea, estaba haciendo sobre todo desarrollo, que es lo que llevo haciendo sobre todo estos seis años.
0: Desarrollo en WordPress, ¿no?
1: Desarrollo en WordPress, sí, desarrollo ¿Vale? web eh, centrado en WordPress. Ahora estoy aprendiendo webflow, flutter, y cosas, pero vamos, que donde soy experto... O al menos es donde tengo más experiencia, ¿no? Porque llevo usándolo desde 2011, es en WordPress. Y entonces ahora los, eh, los estaba centrando más a la parte de consultoría y formación, ¿no? De, bueno... Eh, enseñar a gente cómo hacer cosas, sobre todo formación, al final, porque yo le llamo consultoría tal. Y bueno, al final siempre me acaban preguntando, tanto que me contraten como desarrollador, como de formación, siempre me acaban preguntando, oye, ¿qué plugin usarías para esto? ¿Qué cimo? ¿Cómo lo enfocarías? Claro. No, Esto lo harías así o así. Sea. Entonces siempre lleva una parte de consultoría, pero al final siempre acabo enseñando algo. Da igual lo que haga, siempre acabo enseñando algo. Al y final al la llevar parte tan... De...
0: Uy, perdón. No dime, sí. dime.
1: Y, y resulta que por la parte de consultoría, pues, eh, hubo un, un par de personas, por lo menos, que me contrataron para hacer eso, ¿no? De decir, compartiendo pantalla, ir haciendo cosas, y ellos uh -huh. ver cómo se hacía y luego me repitieron, ¿no? Hubo un chico vale. que repitió como cuatro veces, un chico de México, y luego hubo un chico de, de España que repitió dos veces, y fue como, hostia, espera, si aquí tengo… Vale. <ríe> <ríe> o sea, Digamos que estaba validada la idea, no porque, yo dije, ostras, esto me lo están pidiendo indirectamente. O sea, yo ni siquiera lo ofrecía, simplemente ofrecía consultoría de información. Pero al final, como que la gente me estaba pidiendo eso y, y luego lo fui comentando con otra gente, ¿no? De, oye, eh, ¿qué opinas de, o sea, bueno, también hago esto? Y decían, hasta, ah, pues está interesante porque yo tengo un hermano que no sé qué, o a mí me interesaría porque tengo un proyecto que no sé cuánto. O sea, si le dices consultoría de información, Queda así un poco ambiguo, pero con lo de la co-creación o el tema de compartir pantalla, se quedan. Ah, bueno, ostras, pues igual tengo ahí algún proyecto que me interesaría hacerlo de mano de alguien. O sea, es cuando no lo quieres delegar directamente, porque si no contratas a alguien y ya está. Claro. Y quieres aprender, pues puede ser interesante. Claro. Entonces, bueno, me...
0: es lo que te iba a preguntar, ¿eh? O sea, cuando. <risas> cuando te casi te corto eh, te quería preguntar eso no de cómo había surgido el tema de, de bueno de, de pasar de ofrecer pues esto consultorías eh, formación de más al tema de co crear web porque es que me parece un concepto que hasta que yo te conocí no, no lo había bueno no, no lo conocía no no, no conocía sí. a nadie que lo que lo hiciese y me parece súper chulo Uh, y que surgió un poco, pues eso, ¿no? Como dices, de, de clientes que te lo pidieron. Claro, yo aquí tengo una duda, ¿no? Y es que, claro, normalmente, um, también pues por, por, por cuando yo he trabajado y he hecho webs para gente y demás, porque yo también he hecho, dice uh -huh. no no a tu nivel, pero bueno, pues siempre he hecho webs en WordPress y eso, pero me encontraba con una cosa, ¿no? Y es que la gente normalmente, en general, uh -huh. le gusta que le lleven la web y que se lo hagan y pagar y que tú lo hagas. Sí. ¿no? Entonces... Um, Cómo, es decir, cómo, cómo consigues este tipo de clientes que digan, vale, no, no, yo aparte de que yo quiero una web, pero quiero hacerla yo, ¿no? Mm -hmm. Porque yo lo primero que pienso, o sea, yo lo primero que pienso con una web o con lo que sea, si lo quiero hacer yo es, pues me hago un curso de lo, del tema que sea, sí. y lo hago yo, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, ¿cómo se gestiona eso? Es decir, estas, estas reuniones que tienes tú compartiendo pantalla y tal, entiendo que tú vais haciendo la web a uh, los dos a la vez y tú le vas diciendo cómo se hace o mientras tú lo haces lo, se lo explicas a la persona cómo mm. funciona esto exactamente
1: Sí, más bien lo segundo a ver, depende del caso no pero normalmente yo voy haciéndolo porque yo voy más rápido ya tengo experiencia entonces ya voy a tiro fijo, entonces yo voy haciendo y voy explicando, ¿no? Pues estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. A veces me piden explicarles cosas en concreto, no decir, pues no sé, cómo funciona Gutenberg, cómo funciona Elementor, o cómo hace, no sé, un marketplace o una, una tienda, un membership, lo que sea, pero normalmente lo suelo ir haciendo yo, depende, o sea, si la persona quiere, puedo ir haciéndolo él eh, o ella, y... Y yo explicarle, pero normalmente lo voy haciendo, van viendo cómo se hace. Después queda grabado. Eh, si, me, si me piden grabación, ahora de hecho lo voy a poner ya como básico, ¿no? Decir, bueno, pues tienes también la grabación. ¿No? Entonces queda grabado y luego ellos lo pueden repasar. Entonces, yo voy dando caña y voy diciendo: Pues por aquí, ta, 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 ta. Lo voy haciendo, lo voy explicando. Entonces, luego ellos, eh, a lo mejor, en el momento no sé si lo cogerán o no, voy preguntando el ritmo, ¿no? Decir, vale, si ves que voy muy rápido, avísame. Porque a veces eh, quieren que le dé más caña, ¿no? Decir, bueno, pues aprender más cosas, porque a lo mejor en, en, en la hora o dos horas que, que dure la sesión, pues a lo mejor eh, hago un montón de cosas y, y, claro, igual me tienes que parar si quieres ir más lento, o igual me dices, bueno, tú dale caña, y si le das caña, pues a lo mejor pues tienes, aprendes un montonazo de cosas y luego tienes el vídeo para ir repasando, ¿no? Decir, bueno, lo voy a ver con más calma, porque a lo mejor en un momento no lo pillas. O me puedes decir, ir más lento, y entonces yo voy explicando con más detalle. Pues normalmente yo voy con estos temas, me suelto un montón, y entonces voy explicando. Y entonces al final claro. se queda, por lo menos en estos casos... Eh, la impresión de las personas fue como tramas me explicado un montón de cosas en este poco tiempo, me he explicado un montón de cosas y tal, y yo me quedo con la impresión de decir, joder, le he explicado cosas muy básicas, porque claro ya no, me... es el problema de cuando ya controlas de algo que no te acuerdas exactamente cómo era no saber de eso, ¿no? Entonces, pues muchas veces sí que veo, digo, yo si está empezando, le explico, cosas bastante básicas y voy siguiendo el hilo, ¿no? Decir, bueno, pues empiezo por cómo funciona Gutenberg y luego le voy metiendo, pues mira, meto este plugin para esto, tal, o si quieren hacer, una. dependiendo del tipo de web que quieran hacer, pues digo, pues este plugin y se configura así, o sea. Eh... Pero, bueno, a ver, eh, hay cosas que digo yo, ostras, eh, a lo mejor Gutenberg, ¿no? Es decir, yo iba a explicar algo un poco más avanzado y la persona me dice, oye, ¿y esto cómo va? Entonces lo explico y me quedo con la sensación, a lo mejor yo, de decir, bueno, es, a lo mejor he explicado algo muy básico tal. Eso es un problema de, igual, de autoestima mía o algo, ¿no? De decir, me quedo <risa> no, con no. la impresión de decir, joder, he explicado algo muy básico. Pero luego el feedback es, joder, es que he aprendido un montón, eh, o sea, me has dicho un montón de cosas y me he quedado... Y se quedan como la impresión de que han aprendido mucho y como que le ha valido la pena realmente la consultoría. Y yo me quedo como guay. O sea, claro, claro. Hombre, <ríe> yo lo que me veo, bastante este rollito. Hombre, yo creo que, que está súper
0: bien porque, claro, yo lo que pienso es que... Claro, imagínate, ¿no? Yo quiero hacer una web en WordPress, ¿no? Y, uh -huh. y, 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 y lo quiero hacer yo, ¿no? Pues yo puedo hacer un curso... Pero claro, cuando tú haces un curso de lo que sea, te enseñan sí. la base y te enseñan a hacer algo genérico. Claro. ¿no? Porque claro, no es personalizado, porque es un curso para todo el mundo. Claro, en no. cambio, tú, lo que tú ofreces es algo muy personalizado. ¿no? Uh -huh. Y te dicen, no, pues yo quiero pues, que el tema sea de esta manera, pues que tenga una sidebar, que no, que el menú esté arriba, abajo, en medio. Entonces tú lo vas haciendo todo y lo haces súper a medida uh -huh. y la gente aprende a hacer lo que quieren para lo que necesitan. ¿no? O sea Yo creo que es lo lo potente, ¿no? O
1: sea que... Claro, es que hay un montón de, de tipos de web que puedes hacer con WordPress. De hecho, estaba pensando, aún no me cogieron, pero bueno, voy a seguir presentando para varias WordCamps, de decir, pues, mejor 25 eh, tipos de web que puedes hacer con WordPress. ¿no? Y explicar, pues, decir, no sé, porque puedes hacer un montón de cosas al final. O sea, para lo que está pensado es para un blog, se usa mucho para hacer una web, pero también puedes hacer una tienda, puedes hacer un marketplace, puedes hacer claro. un, me un sitio de membresías puedes hacer una academia online, puedes hacer mil cosas, no también lo puedes usar como, la, como landing page, ¿no? eh, puedes hacer landing pages, puedes hacer mil cosas y, y lo bueno es que como llevo seis años dando soporte, ¿no? de, respondiendo dudas de tema de WordPress, pues ya he visto, o se me han preguntado casi de todo, es decir, pues cómo mezclo este plugin con el otro, esto así, cómo hago este tipo de web, vale. la otra, entonces digamos que aparte de, del tema de desarrollo, no es decir, bueno, pues he ido desarrollando web y, y tengo experiencia con eso pues también me han preguntado entonces he cacharreado con un montón de plugins eh, de WooCommerce un montón de plugins de Wordpress y entonces ya digamos que tengo como una visión un poco global de todo y entonces puedo decir, vale, pues este plugin eh, sí, este plugin no o para hacer este tipo de web yo lo enfocaría por aquí o a veces la persona tiene en mente hacer un montón de cosas y le digo, mira, vamos a ir con lo básico ¿no? primero empezamos por aquí a veces me dicen vale claro. quiero hacer pa 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 y yo, vale qué presupuesto tienes tanto y yo vale pues este pues, presupuesto mejor a empezamos vamos <ríe> vale, a vale, hacer vale. qué es lo mínimo viable que necesita no, bueno veces, está muy bien que asesores pienso...
0: también está muy bien sí. que
1: asesores también en ese sentido porque a lo
0: mejor la persona tiene a veces tenemos una idea en la cabeza no mm. y y, y nos venimos arriba, la empezamos a llevar a cabo y luego llega un momento que te das cuenta que te tienes que gastar más claro. dinero del previsto, o que no tienes el conocimiento necesario, o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí, que ahí brindas una ayuda súper potente.
1: Y aparte Genial. soy muy, muy partidario del tema de link Startup y de hacer eh, un producto mínimo viable, ¿no? Una web mm. mínima viable. Entonces digo yo, bueno, si empieza por esto, empieza por lo mínimo viable... Y ya luego si funciona, si, lo, si validas el producto o el servicio, entonces ahí ya ir mejorando, ¿no? Claro. O el tema de hosting, pues no empezar con un hosting de la leche y claro. luego cuando realmente te haga falta tener que bajar porque te has gastado toda la pasta de primeras, ¿no? Que me pasó con eh, un cliente hace muchos años, aún, aún no usaba WordPress siquiera, no sé si fue por 2008 cuando fue, eh, que había pillado un hosting súper tocho y, y luego tuvo que bajar ya cuando le hacía falta, me digo yo, claro, aquí esto no tiene mucho sentido lo mejor, claro, claro. Y, y luego le fui diciendo al resto de clientes eh, es empezar con un hosting o sea, con lo que te haga falta
0: y, y luego, luego subiendo. Vas,
1: vas subiendo según te haga falta, es que no hace falta claro, porque a veces la gente dice sí, voy a hacer ahí una web de la leche no, con ah. 50.000 cosas, con academia con, con red social con foros, con no sé qué tal y eso necesita bastantes recursos, pero claro empiezan y a lo mejor empiezan y, te, y entre que van cogiendo alumnos pues aún no necesitan tanto hosting pero igual dicen, pues necesito un hosting de la leche, y realmente a lo mejor necesitas empezar y un hosting eso sí que te permita ir creciendo, claro claro, claro, claro oye y hasta ahora
0: eh, has hablado de, de Wordpress, Wordpress, mucho Wordpress que sí. me parece genial, yo soy muy fan de Wordpress, pero debo decir que cada vez no es que sea menos fan de Wordpress, sino que cada vez soy más fan de otras herramientas no-code porque uh -huh. veo que me, que me ahorran mucho tiempo para según qué cosas. Me has comentado que estás eh, aprendiendo, ¿no? Y, y sé, sí. sé, bueno, sí lo has comentado, pero sé que, que has, vas a realizar también un curso ahora especializado pues, en temas de inteligencia artificial, de, de no code, etc. Um, claro, entiendo que todo esto lo, lo, lo podrás luego aplicar, ¿no? A tu, a tu negocio, uh -huh. ¿no? Porque sí, y ofrecer eh... más cosas uh -huh. aparte de WordPress.
1: Claro, esa es la idea un poco. Eh, coger y no tener solo WordPress, no tener una herramienta única. ¿No? que vale que WordPress es muy versátil, pero eh, según el caso puede que encaje mejor otra herramienta. ¿no? Por ejemplo, hay una chica en Silicon Oficina que se llama Celia que controla bastantes herramientas de no-code y tiene como una visión general y te recomienda la, la que mejor te va. Y ese, ese perfil me gusta mucho porque a mí también me gusta ver y dentro de las posibilidades que conozco o que hay en el mercado, eh, recomendar la que funcione. ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues estoy aprendiendo ahora Webflow eh, bueno, Webflow ya estuve aprendiendo, ¿no? Ahora estoy aprendiendo Flutterflow, estuve viendo también Framer. Entonces, digamos que para hacer webs o para hacer aplicaciones, pues tengo un poco de un abanico, ¿no? Yo tengo pendiente ver Glide y alguna más. Y la idea es decir, vale, no hay una herramienta única que valga para todo, ¿no? Imagínate WordPress. No, según el caso, pues decir, vale, ¿tú qué estás buscando? Pues no buscas, a lo mejor, buscas que sea algo muy estético, que tenga un panel... Digamos, para la parte estética, que al final es CSS, pero que lo tienes todo a mano, ¿no? Que no tienes que picar código, que simplemente lo tienes todo a mano y tal, pues Webflow puede ser bastante interesante, pero claro. ¿qué presupuesto tienes? Porque claro, Webflow tiene de base un precio que a lo mejor son 23 o son... Dependiendo del tipo de web, claro. al mes, eh, que a lo mejor no encaja, ¿no? Lo bueno de WordPress es que tú lo coges, es código abierto, que es lo que me gusta. Es algo que, de momento digamos que es lo que diferencia con el resto, que sea código abierto y ese, esa comunidad que hay todo alrededor, no ese ro buen rollo que hay en las work camps y todo eso sí, sí. es algo que todavía estoy bien, intentando encontrar por otro lado que bueno, por la parte de no-code eh, con no-code hackers, por ejemplo sí que la, la he visto no en el evento que montaron en diciembre he visto que había muy buen rollo pero sí que como que la comunidad de No Code está muy, muy avanzada en, en Estados Unidos, pero aquí en España está en ello. De hecho, claro. la mayoría de gente que se dedica a no Code está publicando en Twitter en inglés.
0: Claro, claro. Bueno, por ahí más audiencia a día de hoy, ¿no? Es normal. También hay que tener en cuenta, bueno, que WordPress pues, lleva muchos, muchos años. Yo claro. recuerdo que creo que la primera vez que usé WordPress
1: fue en 2007 o... casi es que tiene muchos años. Sí, no sé si 2000... O sea, por 2008 ya estaba metiendo caña, creo. Sí, 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 sí. Oye, pues, claro.
0: Ahora, hasta ahora claro, estamos hablando de, 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 de tu negocio, de lo que ofreces, de uh -huh. este servicio súper guay, súper chulo, que considero que tiene mucho valor, que, que nos acabas de explicar de, de co-creación web y que, uh -huh. bueno, que quizá en un futuro pues, amplías también, aparte de WordPress y otras cosas. Pero, pero has comentado que no es, es decir, tú te dedicas a esto, eres autónomo, pero también estás empleado por cuenta ajena.
1: Uh -huh. ¿Vale? Sí, correcto. Eh, o sea, ahora mismo estoy trabajando por cuenta ajena. Eh, bueno, de hecho llevo ya seis años y un mes vale. en, en boluda.com, que es una academia de cursos uh -huh. online de emprendimiento, marketing online, WordPress y bueno, ahora hay, de todo, porque hay, hay de todo. hay de, de, de hecho, sonido de 50, acabo de
0: acabo de caer que a lo mejor te con a lo mejor te conocí por la comunidad de Si lo hacemos. Sí, ser. seguramente creo estuve que por sí, ahí creo que bastante sí.
1: tiempo desde sí. el principio. Y sí. Sí. No de hecho, yo, llevo mucho.
0: una semana diciendo... Porque se me, se me caducó y como uso la Revolut <ríe> esta virtual, no, no se me ha renovado. <ríe> y como estos días no estoy escuchando demasiados podcasts, digo, mañana entro, mañana entro. Tengo que renovar otra vez.
1: <ríe> sí, están sí diciendo, nos conocimos este se ha ido ahí, no... Me, me están acuerdo están que estás no sé... por ahí. Y nos
0: ha avisado. Por el chat. Sí, sí, sí. sí. No, no, te, te quiero volver a entrar porque me, me encanta esa comunidad. Y mira, ahora me ha venido el flashazo de que te conocí ahí. Vale, entonces... ¿Cómo llevas el tema de esto, ¿no? de, de crear? Claro, pues, dices que tu contenido de No Emprendas Solo lo tienes un poco aparcado sí, y que lo quieres sí. reorientar también pues, ¿no? pues, por, para dar uh -huh. visibilidad a emprender pues, con um, una dificultad como puede ser la, la fibromialgia, me cuesta decirlo. <risa> uh <-huh. risa> eh, y, y quieres darle una vuelta a eso. Pero, pero bueno, al margen de esto, es decir, ¿cómo gestionas el tema de tener tu negocio aparte de tener un proyecto, aparte de tener un trabajo uh -huh. por cuenta ajena? ¿No?
1: Sí, bueno, es un poco cuestión de prioridades, al final priorizo el trabajo por cuenta ajena y los proyectos que vayan saliendo por autónomos, obviamente, y, y luego, pues, eh, digamos que si puedo, eh, dedico tiempo a, a crear eh, el podcast, que realmente estaría guay poder decir, pues, tal día, ¿no?, eh, como creo que te, te escuché comentar, no decir, pues a lo mejor el fin de semana te guardas un no. día, coges cuatro horas, creas contenido a piñón y luego lo no. programas, ¿no? Te creas un calendario editorial y tal. Eh, lo que pasa es que, claro, eso la teoría me la sé, pero luego el problema es que con, con la fibromialgia a veces pues hay días que te levantas mal, o de hecho tuve un problema desde hace dos años que me estaba levantando con zumbido, ahora parece que más o menos va mejor, ¿no? era con zumbido, con la cabeza ida, dolor de cabeza y tal. De hecho, tuve que cambiar el horario, trabajaba de mañana muy bien y tuve que cambiar de tarde, tuve que bajar rendimiento, me di baja de autónomos, estuve solo con, con la parte de ajena, ¿no? De, de cuenta ajena. Y fue también bastante duro, de hecho ahora empecé con una psicóloga y todo el tema, ¿no? para ver cómo llevarlo, ¿no? Y en parte era, era una mezcla de cosas. Fibromialgia, ansiedad, eh, tensión también. Entonces ahora eh, estoy viendo el tema de la tensión, tomando la pastilla de tensión y tal, y parece que va mejor eh, lo de despertarme mal también el tema de, de la ansiedad porque resulta que por lo que veo puedo tener un cuadro de ansiedad generalizado ¿no? por el tema de presión en el pecho y otros síntomas, entonces pues también ese tema de la ansiedad eh, influye en el cuerpo ¿no? en los dolores y todo esto entonces bueno, viendo un poco todo, ¿no? porque este, este año ha sido un poco de, de invertir en mí, invertir también en en, 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 en cómo trabajo y demás no y decir bueno pues he ido al cardiólogo por la privada me ha dado pastillas eh, bueno luego lo ¿no? que me, ha, me he ido por la pública para que me dé las pastillas y tal eh, por otro lado he invertido también en psicólogo en psicóloga oh. que no había ido sí. pero hace dos años estaba muy mal toque fondo y tenía que haber ido pero lo, lo fui posponiendo y ahora fue como ya sí voy a ir a la psicóloga sí, sí, voy sí, a, ir sí, a trabajarlo sí. y ver el tema de, en este caso de la ansiedad que que me Tuvía que podía ir por ahí la cosa también, ¿no? Y, y luego también, bueno, voy al, al fisio, pero eso ya llevo tiempo yendo, ¿no? Voy cada semana casi. Y también, pues, me compré un escritorio elevable me compré una silla buena, ¿no? Eh, eh, de hecho, es casi 400 euros de silla, ¿no? Eh, también me compré ahora el Mac, digamos que... Eh, ido viendo cosas para eh, mejorar, tanto por la parte de salud como por la parte de productividad, un poco de trabajo, no decir, bueno, pues voy a comprarme un escritorio elevable para poder cambiar entre sentado claro. e, y de pie, también, bueno, tengo una alfombrilla para estar de pie, la, la silla pues tiene reposa, reposa pies y luego tiene atrasas, ese ergonómico que tiene para decir bueno ah, para cuidarte ¿eh? sí, sí 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 para cuidarme decir voy a invertir en mí porque a veces dices pues no voy a gastar o tal pero al final dices bueno esto, esto es un es trabajo en el que estás todo el día casi eh, ahí metiendo caña entre una cosa y otra y, y coño si tienes un, una condición no una condición desfavorable en este caso la fibromialgia o tal pues también te viene bien que el tiempo que puedas estar porque tampoco te permite estar todo el día ahí en el ordenador. Tienes que no, tomarte no. tus pausas y... Uh -huh. Total. Y, por ejemplo, un trabajo de oficina de ocho horas seguidas ahí delante del ordenador, no podría hacerlo en este caso, con mi condición. Entonces digo yo, bueno, pues trabajo desde casa y voy a ver que el entorno sea bueno para poder estar no bueno, poder estar más horas y también las horas que esté estar bien. Claro, claro.
0: Genial. Oye, pues, súper explicación. <ríe> te, <ríe> te, te comprendo, ¿no? Un poco porque no... No, no, no el mismo problema, pero bueno, yo también mm. um, he tenido episodios de ansiedad muy grave y, y relacionado con problemas intestinales. Todo esto al final sí. eh, te, te hace ver que los problemas nunca vienen solos <risa> y que cuando dejas de cuidar, eh, mm. no me quiero extender mucho, eh, tampoco quiero alargar más esto y, y al final <risa> acabar llorando aquí los dos. Pero eh, cuando yo siempre digo a la gente, cuando detectas que algo no está bien, Um, mm. Tío, hostia, enseguida ves al médico Toma medidas, porque a mí me pasó eso ¿eh? Que estaba muy mal del estómago, no sabía sí. lo que tenía pu, 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 Y al final tardé tanto, tanto, tanto tanto Y lo alargué tanto y tanto en ir A, a buscar la solución a eso Que al final acabé petando Y nada, pues ocho mm. meses con ansiedad claro. Psicóloga, no sé qué, lo mismo ¿eh? Al fisio, esto, lo otro igual. Sí. No Entonces es como que hay, hay que Hay que cuidarse, pero bueno pero Me alegro mucho que, que, mira, que tomases al final La decisión de decir, mira voy a, Quiero estar bien ¿Sabes? ¿Mm? Quiero estar bien, porque al final, cuando, no sé si te ha pasado, que bueno, cuando empiezas a ver que estás bien y dices, mira, sí. pues, pues ya no... Pues yo que sé, me lo invento un poco, ¿eh? Pero ya no me duele tanto la espalda, o mira, pues ya llevo tres meses sin ansiedad porque me he estado ¿Mm? cuidando, o estoy comiendo mejor, no sé qué, pues también tendrán más ganas de ponerte con tus proyectos, con tus claro. cosas, ¿no? Y, y cuando no es como que te vienes como que te abajo. O sea que, bueno, espero que... Que todo esto que estás haciendo sea para bien y que te salga mucho trabajo de concreación web y que vuelvas a tu proyecto. Y que vuelvas a tu proyecto, porque mm. yo creo que um, la, como has dicho que quieres enfocarlo, ¿no? a tema de dar visibilidad al mm. emprendimiento a través de, en este caso, de la fibromialgia, yo creo que pueden salir entrevistas y conversaciones muy,
1: sí, yo creo que sí.
0: muy, muy, muy interesantes. Y... De hecho,
1: en, en la WordCamp de Zaragoza, ¿Eh? di, no se grabó, pero di una charla de, ah. de, de, relacionada con cómo trabajar y emprender con fibromialgia, y el feedback fue muy bueno, o sea, me dieron feedback solamente solo, solo allí en persona, porque no se pudo grabar, que aún no, bueno, no había bueno, llegado pues... el equipo de grabación. Pero, ostras, me vinieron como 10 personas, ¿no? Y una chica me dijo, pues yo tengo eh, tema de, pues, dolores de cabeza, ¿no? Eh, migrañas o tal, y eso me, me afectó en el trabajo. Otro tenía problemas de espalda y después de 25 años repartiendo donos, pues resulta que eh, se está reinventando, ¿no? Y se puso a hacer cursos de tema de web y tal. Y dando caña. Muy luego ]ísimo. otra chica me dijo que había un amigo suyo de 18 que también podía, que parecía que tenía fibromial. Y, tal. y luego también hablé con, con Vicente Sánchez que controlaba mucho la parte de accesibilidad y me dijo, oye, pues te quiero entrevistar para el canal que voy a sacar y tal. O sea que Mira, fue muy bueno. Pues, ahí, pues tienes ahí un ahí nicho bueno.
0: Eh? Sí, sí, tienes ahí mm. un buen nicho. Además, no a lo mejor es que no estoy puesto en estos temas, pero no, no, no en general no veo mucha gente dando visibilidad mm. a... Um, a, sí, hay a, mucho a esta, de, a fibromialgia, de parte médica, desde pero el punto no, de vista no de... Este punto. de... Claro, sí que veo gente visibilizando este tipo de problemas, pero no desde el punto de vista del emprendimiento, mm. que creo que en este caso es lo, lo interesante. Y bueno, a la gente que nos es, esté escuchando, pues lo que también le puede, le puede, le puede interesar. O sea que bueno, mm. espero ver futuras entrevistas sobre el tema. Sí. Eh, ya, más, ya, ya, ya te contaré, pero yo conozco un par de personas a lo mejor que, que, que podría ser interesante mm. entrevistarlas. Y, y bueno, y a lo mejor no centrarse solo en fibromialgia, sino pues, bueno, en monogenia.
1: No, que tenga una condición crónica una condición o alguna dificultad. Eh, efectivamente Lo que pasa es que yo lo enfocaré desde, o sea, decir, no decir oh, simplemente claro. soy un emprendedor, sino soy un emprendedor que tengo esta condición crónica y tengo estas dificultades claro, claro, y cómo, no. cómo lo voy superando o, o tengo que ver cómo enfocarlo. Pero bueno, y de hecho, cuando retomé el podcast el año pasado... Eh, hice, hice un capítulo explicando por qué lo había, lo había pausado, el tema de la fibromialgia y tal de hecho en algún punto creo que casi lloré o, y después lloré también <ríe> y a la gente le gustó mucho eso de que me abriera, ¿no? que contara mis problemas y tal, entonces yo creo que, bueno. que al final esa parte más humana y esa parte de no somos todos perfectos o no emprendemos ahí test de Bali eh, <ríe> ¿sabes? ahí tomando tu mojito y ya, ¿no? que el emprendimiento tiene más facetas ¿no? que a lo mejor claro, claro, pues, claro o sea, es que hay más dificultades o hay, hay más condiciones, más... Vamos, que hay, que hay más, más cosas sí. en el mundo, ¿no? Total. O el me tema gusta de la ansiedad, porque... también sí. ver esa parte, tanto la física como la psicológica? Yo creo que eso puede ser interesante.
0: Me gusta porque um, es la segunda entrevista ninja que grabo aquí con, con, con gente de la comunidad uh -huh. y a, al final de la entrevista ha salido lo mismo, ha salido el tema de, vale, sí, tengo mis proyectos, creo mi contenido y todo lo que tú quieras, pero al final también es interesante ver quién hay detrás de eso y, mm. que, y, y, y que cómo es la persona, qué le sí, gusta ¿no? o, o qué le pasa, ¿no? O sea que,
1: bueno... Y yo creo pero, que va a ser pues, algo sí, sí. que nos diferencie o, o que, no, no, total. que no se haga despuntar con respecto al tema de la IA, porque ahora está explotando mucho el tema de la IA, ¿no? Y claro, pues que... Vale, puede generar textos, puede generar imágenes, puede generar mil cosas, pero yo creo que ese contacto humano, esa persona detrás... Uh -huh va a ser lo que ahora nos diferencia y lo que esté buscando, ¿no? Habrá gente que diga, vale, pues para buscar este contenido me da igual que lo haga una IA o que lo haga una persona mientras esté bien hecho, sí, pero sí. a lo mejor van a buscar ese contacto, ¿no? Que al final es lo que buscamos también en eventos presenciales como las WordCamps o, o otros sí, eventos, bueno, ¿no? y... Es decir, buscar otra una persona que me entienda y que también tenga problemas, ¿no? no que, que no sea una IA perfecta, ¿no? Que tenga claro. también problemas y cositas.
0: Y que al final cuando conocemos a gente en Internet y, y les seguimos o o yo qué sé, o, o incluso compramos mm. sus cursos o nos, o nos apuntamos a sus uh, membresías o a lo que sea, ¿no? Um, lo hacemos porque empatizamos con esta persona porque nos cae bien por las cosas claro. que explica. ¿No? Es decir, eh, yo, yo quiero pensar que si, estás, si tú estás en el Dojo VIP de contenido ninja es porque te caigo bien, porque empatizas con las cosas que yo explico mm. ¿no? Y, y eso igual pues que si yo estoy en... Pues, pues pues yo qué sé, ¿no? Pues, eh, pues por ejemplo, recientemente, ¿no? Pues entré en sin oficina, yo también, porque a mm. uh, tú y Silvia y más gente me lo habéis recomendado. Y sí. yo, aparte, pues también estuve investigando, pues vi lo que hacía Bosco Soler, María Sajim, y dije, ah oh, pues esta gente me cae bien. Si, sí. no, si no hubiera sido así, no hubiera entrado. Claro, al final es la gente ¿no? en sin oficina entonces, entré final... Por
1: Bosco en. en... En el dojo, o en mi buenas, eh, en su momento, entre por ti, ¿no? te, claro, claro. te seguía por LinkedIn y decías, que qué contenido más chulo que crea ya claro, y tal. Gracias. Y luego dijiste, saco una membresía y yo no sé lo que va a hacer, pero yo me apunto. Vamos a ver. No, tal cual. Ver. Y ahí fui.
0: Bueno, pues bueno, pues, pues gracias, Ángel, por tu tiempo. Gracias por, mm, gracias, por todo esto tío. que nos has explicado. Eh, antes de terminar, pues bueno, cuéntale a la gente dónde te puede encontrar por si quieren contactar contigo. Y con esto ya mm -hmm. nos despedimos.
1: Vale, pues en ángelcabaleiro.com eh, O luego en redes, pues bueno, estoy en Twitter como ángelcabaleiro también, con B <ríe> y, y bueno, en Instagram así, pero bueno, Instagram no lo uso mucho Estoy en LinkedIn también, como ángelcabaleiro eh, Y luego estoy también en el, en el Toyo Ninja Así que me podéis encontrar por ahí por la comunidad también Fantástico y Pues nada, tiene, claro. efectivamente
0: y hay más comunidades que estará segura y no os has explicado.
1: Sí, sí. no Bueno, luego en, en el soporte de boluda también. Claro.
0: Genial. Pues, pues nada, pues gracias a todo el mundo por escucharnos. Ah, pondré los enlaces a las redes de Ángel también pues para que lo tengáis a mano en la descripción del podcast o donde publique esto. Y ya está. Nos vemos la próxima semana o cuando vuelva a publicar alguna cosilla aquí en abierto para la gente que me sigue y, y le guste todo lo que hacemos. Seguiremos con más entrevistas, con más cosas interesantes porque en la comunidad hay gente muy interesante y de momento pues las dos que llevamos han sido muy interesantes entonces está listo en alto gracias Ángel por todo
1: eh, sayonara, yo me... hasta luego